0: 这世界上除了你自己，还有别人。梁实秋。在电影院里，我们大概都常遇到一种不愉快的经验：在你聚精会神的静坐着看电影的时候，会忽然觉得身下坐着的椅子颤动起来。动得很匀，不至于把你从座位里掀出去；动得很促，不至于把你颠摇入睡；颤动之快慢几许，恰好令你觉得他讨厌。大概是轻微地震吧。左右探查震源，忽然又不颤动了。在你刚收起信来继续看电影的时候，颤动又来了。如果下决心寻找真源，不久就可以发现，毛病大概是出在附近的一位先生的大腿上。他的足尖踏在前排椅撑上，绷足了劲，利用腿筋的弹性，很悠游地在那里发抖。如果这痉挛性的动作是由于羊癫疯一类的病症的爆发，我们要原谅他，但是不像。他嘴里并不吐白沫，看样子也不像是神经衰弱。他的动作是能收能发的，时坐时息，指挥如意。若说他是有意识前后左右两排座客不得安生，却也不染，全是陌生人，无仇无恨。我们站在被害人的立场上看，这种变态行为只有一种解释。那便是他的意志过于集中，忘记旁边还有别人。换言之，便是旁若无人的态度。旁若无人的精神表现在日常行为上者不止一端，例如欠身，原是常事，气乏则欠，体倦则身。但是在仇人广众之中张开血盆巨口做吃人状，把口里的獠牙显露出来，再加上伸胳膊伸腿如演太极，那样子就不免吓人。有人打哈欠还带音乐的，其声呜呜然，如吹号角，如鸣警报，如猿啼，如鹤唳，音容并茂。《礼记》是作于君子。君子欠身转帐履，是日早末，是作者请出矣。是欠身何与礼记？但亦以君子为限，平民岂可援引？对人伸胳膊张嘴，纵不吓人，至少令人觉得你是在逐客，或是表示你自己不能管制你自己的肢体。邻居有叟，平常不大回家，每次归来必令我闻之。清晨有三声喷嚏，不只是清脆，而且洪亮，中气充沛。根据那声音之响，我揣测必有异物入鼻，或是有人插入指捻。那声音撞击在脸盆之上，有金石声。随后是大排场的漱口，真是排山倒海，犹如骨梗在喉，又似苍蝇下咽。再随后是三餐的饱嗝，一串串的嗝声，像是下水道不慎畅通的样子。可惜隔着墙没能看见他剔牙，否则那一份刮够磨光的钻探工程场面也不会太小。这一切旁若无人的表演究竟是偶然突发事件？经常令人困扰的乃是高声谈话。在喊救命的时候，声音当然不嫌其大，除非是脖子被人踩在脚底下。但是普通的谈话似乎可以令人听见为度，而无需一定要力竭声嘶的去振聋发聩。生理学告诉我们，发音的器官是很复杂的。说话一分钟要有九百个动作，有一百块肌肉在张弛。但是大多数人似乎还嫌不足，恨不得嘴上再长一个扩大器。有个外国人疑心我们国人的耳骨声的异样，那层膜许是特别厚，非扯着脖子喊不能听见，所以说话总是像打架。这批评有多少真理我不知道，不过我们国人会嚷的本领是谁也不能否认的。电影厂里电灯出灭的时候，总有几声：“哎呦，小三儿，你在哪儿啦？”在戏院里，演员像是演哑剧，大锣大鼓之声依稀可闻，主要的声音是观众鼎沸，令人感觉好像是置身挖塘。在旅馆里，好像前后左右都是庙会，不到夜深休想安眠。安眠之后，难免没有响皮底的大皮靴，毫无惭愧地在你门前踱来踱去。天未大亮，又有各种市声前来侵扰。一个人大声说话是本能，小声说话是文明。以动物而论，狮吼、狼嚎、虎啸、驴鸣、犬吠。即使小如粗之蚯蚓，声音都不算小，都不会像人似的，有时候也会低声说话。大概文明程度愈高，说话愈不以声大见长；群居的习惯愈久，愈不容易存留旁若无人的幻觉。我们以农历国，相间地旷人稀。全母阡陌之间，低声说一句“早安”是不及时的，必得抻长了脖子喊一声：“你吃过饭啦？”可怪的是，在人烟稠密的所在，人的喉咙还是不能缩小。更可异的是，指驴嗓、破锣嗓、喇叭嗓、公鸡嗓，并不被一般的认为是缺陷，而且麻衣相法还公然地说：“声音洪亮者主贵。”叔本华有一段预言：一群豪猪在一个寒冷的冬天挤在一起取暖，但是它们的刺毛开始互相击刺，于是不得不分散开。可是寒冷又把它们聚在一起，于是同样的事故又发生了。最后，经过几番的聚散，他们发现最好是彼此保持相当的距离。同样的，群居的需要使得人形的豪猪聚在一起，只是它们本性中的带刺的、令人不快的刺毛使得彼此厌恶。他们最后发现的是彼此可以相安的那个距离，便是那一套礼貌。凡违反礼貌者，便要受言辞警告。用英语来说，请保持相当距离。用这方法，彼此取暖的需要只是相当的满足了。可是彼此可以不致互刺，自己有些暖气的人情愿走得远远的，既不刺人，又可不受人刺。逃避不是办法，我们只是希望人形的豪猪时常的提醒自己：这世界上除了自己，还有别人。人形的豪猪，既不止我一个，最好是把自己的大大小小的刺毛收敛一下，不必像孔雀开屏似的，把自己的刺毛都尽量的生长。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。